0: 《地球变迁史》应该再有几集就录完了。那么当时呢，恩利尔还不满意，他要求恩基停止喂养他的人民，不要再给人们提供谷物。恩基的反应是令人惊骇的，说：“这位神厌烦来开会，在众神的会议中，笑声压住了他。”他说：“我们可以想象那样的嘈杂。”恩利尔是很暴躁的，在嘈杂声中和恩基有着激烈的交流。他说呢，他手中是诋毁之言。当集会最终变得有秩序的时候，恩利尔再一次起立发言。他让他的同僚和下属们回想起，这其实是他们共同的决议。他回顾了从造原始人工人开始的所有的事件，并提出恩基多次破坏规矩。呃，但是呢，他说还有一个机会可以毁灭人类，一场致命的洪水就要到来，而这场即将到来的灾难要作为一个秘密不能让人类知道。他要求大会的每个人都要宣誓保密。最重要的是，是要让恩基。王子受他誓言的束缚，那么，然后他呼吁大家呢，一起要发誓啊。第一个发誓是阿努，恩利亚也发誓，他的儿子和他一同发誓。但一开始的时候呢，恩基是拒绝发誓的，说你为什么一定要我发誓呢？他说我要用我的双手来对付我的人类嘛。但最终还是被强迫宣誓了、嗯。高等文明为什么使用的方式是那么原始呢？用宣誓发誓的方式。我不知道西秦当时有没有考虑过他设想的点这个场景啊？高等文明，嗯，比我们的这个科学技术文明更高，他用这样的方式去宣誓发誓，我们是不是太小看高等文明了？他们不是用法律，他们是用这样的一个方式吗？难道？文明程度越高，呃，法律的一个作用不应该是更强吗？我突然想到了。啊。然后他说呢，文献之一特别陈述了阿努恩里尔恩基和尼胡尔萨格天地众神许下了这个誓言。他许下的誓言是什么呢？就像他暗示的那样，他发誓不向人类透露大洪水的消息。可是，难道他不能向一面墙讲述吗？他把阿特拉哈西斯叫来了神庙，让他待在一个墓葬的后面。然后恩基是假装是没有给他说，而是给一面墙说。他对这个卢伟平说呢：“嗯、呃，注意我的指令，一场暴风将要清扫所有城市里的所有居民，它将是人类之种的毁灭。这是最终裁决，众神会议的言语，阿努恩利尔和宁呼尔萨格说的话。”这个计谋解释了 n 吉在后来的对抗中，当他发现了诺亚就是乌特纳比西丁存活的时候，他并没有打破自己的誓言。这是是一名极为睿智啊、哦、的地球人自己发现了大洪水的秘密，就是指阿特拉哈西斯自己发现了。其实呢，是 n 吉在嗯、呃、卢伟平后面讲的。那么，与之相关的图章，呃，就是原著图章呢，显示了当埃，就是蛇星神像阿特拉哈西斯透露这个秘密的时候，一名水从举着一个墓葬。我是觉得吧，太牵强了。虽说西秦，嗯，他不停的在做一些设想，但是。我个人感觉，我们应该把高等文明想象的更智慧一点，而不是把高等文明想象成了，嗯，原始的几千年前的那样的一些，呃，文明所做出来的那样的一些史说出来的那样一些话，不太符合现实，就不太符合我们心目当中的未来的高等文明，因为它的高等文明，嗯，比我们可以说是高出了很多很多。我不认为他们会出现这样的一些互相之间的，呃，这样的一些矛盾和这样的一些处理矛盾的方式。如果真的有这样的高等文明啊，碾死人类，就像我们踩死蚂蚁一样。而这里面呢，就搞得像尔虞我诈的，就好像是人类这个帝王统治里面的一些各种各样的争斗了。然后呢？恩基给他忠实的仆人的建议是修建一艘不漏水的舰船舰，而但是后者说我从来没有造过船，能不能在地上为我画一个设计图，这样我才好看。那么恩基向他提供了精确的舰船指南，包括它的尺寸和它的部件。在圣经的故事当中，我们会想象这艘方舟是一艘巨大的船，带有甲板和上层构造。但是圣经当中所用的词来源于意思是下沉，也就是说恩基让他的诺亚建造的是一艘可以下沉的船，一艘潜水艇。那么阿卡德文献提到、啊，恩基想要建造的是一艘上下方都要有屋顶的船，用坚韧的沥青来密封，上面没有甲板，没有开口，以至于阳光都照不进来。这艘船就像是阿普舒的船，是一艘苏利利。这是今天希伯来文当中用来描述潜水艇的词，就是苏利利啊。那么恩基说：“让这艘船成为一艘可以旋转和翻滚的船，的确，只有这样一艘船才能够在如雪崩一样的超强的水灾中幸存下来。”那么阿特拉哈西斯版本如其他版本一样，反复强调：虽然离这场灾难到来只剩七天，但没有人意识到它的接近。阿特拉哈西斯借口说是在建造阿普舒船，这样就能得到恩基的住处去，呃，且能逃避恩利尔的愤怒，这样是很容易被接受的，因为事情的确很糟。诺亚的父亲曾希望诺亚的出生是长期苦难结束的标志。人们的问题是干旱，缺乏雨水滋润，水量也不足。谁能想象他们竟然会在一场极大的水灾中灭亡呢？嗯、呃，但是呢，虽然人类无法认出这,这件事的征兆，拉斐利姆人却可以。对他们而言呢，大洪水可不是突然发生的事件，虽然它是不可避免，但它预知了、呃，他们预知了他的到来，毁灭人类的计谋不是由神亲自采取行动，而恰恰是诸神的不行动，不是他们导致大洪水，他们仅仅是不打算让人类知道这个灾难的到来。那么。我就，他、嗯、们看看他怎么写嘛。但是，然而他们是意识到了这场即将发生的灾难，也知道了他对全球的影响。纳菲利姆人开始自救，因为地球快要被水淹没了。他们能去的地方只剩下一个天上。当纳菲当预设的大洪水的风暴来吹来的时候，纳菲利姆人蹲上了他们的太空梭，返回到了落地轨道，直到大水开始退去。大洪水的这一天，我们将会告诉大家，这是诸神逃离地球的那一天。我是个人是不太接受的。一首先，一个我上集讲了，能淹没整个地球的水量，那么大的水量从哪儿从何而来？根本不可能。呃，另外一个呢，呃，他说这些高等文明预示到了即将要来有大洪水会来，那样的一个大洪水，即便你做的是潜水艇，我就即便它能做出我们现在的潜水艇啊，先不讲潜水艇有什么样的一个技术要求、制作难点。你，我不相信，我我不知道有多少人会相信，呃，这个几千年前的人按照他画的图就做出了一个可以在水下潜行的那样的一个舰船，这不是在说笑话吗？我们现在的潜艇，说实话，那要多高的一个技术要求才能做得到？它而且是一个巨大的一个所谓的一个潜水艇方舟。嗯、呃，怎么讲呢？但是我们不能完全否认啊。还有一个，这些所讲到的这些器械啊，什么太空说飞到这个呃绕地轨道，当时按照他所讲的那么多年的一个高等文明在地球上的频繁活动，在太空里面，我们一定会找到他们遗留下来的一些飞行器或者是什么呀。但事实上什么都没有。我们想象一下，就像我们现在太空里面，我们没有他们发达，我们的的近地轨道还有宇宙里面，都是我们各种各样的这个飞行器啊，呃、卫星啊，太空船啊，空间舱，他们在地，他们比我们活跃的时间要长。按照这个剧情里面描述，那我们的地球轨道上面都有多少那种太空碎片？但事实上并没有呀。那么，乌特拉比西丁呢？他说需要观看的标志，他提醒他登上方舟并蜜蜂，他是在黄昏当黄昏里面啊，制造出颤动、颤动，并且呢会冲落喷发的雨，然后那个时候他就可以登上他的船，将路口密封。这简直就是一个笑话。就是我们啊，就是如果当神话故事看的话，看个玩乐就可以。了，但是你要把它联想到现实啊，嗯、呃，真的会发生这样的事，我,我就感觉这就是个笑话。嗯，有这样的船或者潜水艇，能够在大洪水面前保持呃水下的一个安全，最终还能、嗯、里面的人啊、动物啊还能存活下来，天方夜谭啊。然后呢，他说：“沙马士，我们知道呢，他管辖着西巴尔的天空，呃，天空站。毫无疑问的，恩基是在命令乌特纳比西丁，让他将西巴尔的第一艘飞船的升起作为逃离信号。乌特纳比西丁居住的舒尔帕克在希尔希巴尔南方只有十，大概是一百八十公里，也就是一百一十二英里的距离。因为发射是在黄昏之中进行，所以呢，想要看见，呃，将被飞船冲落的喷发的雨是完全没问题的。”想象力很丰富，然后他说：“虽然纳菲利种人已经做好了大洪水来时的准备，但他的到来仍然是一次惊心动魄的体验。大洪水的声音让诸神发抖，但当到了要离开地球的时刻呢？诸神退缩着上升到了阿努的天国。我又有，说实话，我又有,有一个疑问了：你谁规定你非要在大洪水来的那一刻，你你飞船飞出去，你不能提前一天或者提前两天飞上太空吗？”这有什么好发抖的？所有的一切，我们还是应该基于一个比较符合逻辑的一个设想。我个人感觉啊，然后他说呢，阿特拉哈西斯的亚叙版本提到了，柱神是用柱神的战车逃离了地球，他需要。既然你都事先都知道，他说大洪水知道要来，你不能提前到天上去吗？我个人的看法啊，这可能有其他原因，但是呢，我看到的这些呢，我是这么想的。那么，阿姆拉西升了上去，他们的火箭就像火炬，让大地随着他们的炫目光彩而燃烧。